0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 55 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje, para quem é fã aí da Fórmula 1, nós vamos fazer um guia da temporada de 2022 da Fórmula 1. Ou seja, para você que é fã da Fórmula 1, é um guia completo com as principais informações que você precisa saber para acompanhar essa temporada de 2022, tá bom? Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Primeiramente, para quem nos acompanha via podcast, eu sugiro que este episódio específico você ou olhe as imagens no Google aí, né? Ou assista o vídeo que eu vou estar mencionando muitas imagens que, que não passam aí no podcast. Então, se você acompanha aí via podcast, então eu sugiro que acompanhe ou o nosso vídeo desse episódio específico ou vai jogando um Google nas imagens que eu vou falando aí, tá bom? Nós iniciamos esse vídeo falando da mudança de regulamento. É, é a maior mudança de regulamento da história da Fórmula 1 de uma temporada para outra. Nunca se teve tantas mudanças de uma temporada para outra a nível de regulamento técnico como esta temporada de 2022. Eu fiz um vídeo específico traçando as principais mudanças é, técnicas né, pra, da temporada, ou seja, do novo regulamento, e eu vou deixar o link na descrição para não estender muito esse vídeo. Nós tivemos, logo no início do ano, uma possível saída de Lewis Hamilton da Fórmula 1, uma aposentadoria precoce que foi veiculada aí nas redes sociais, por quê? Por quê? A decisão de 2021 foi uma decisão muito polêmica, principalmente na questão da direção de prova no último GP de Abu Dhabi e Hamilton, posteriormente, ele parou de seguir todas as pessoas nas redes sociais e também não fez nenhuma postagem ou stories, então isso gerou essa polêmica e se Lewis Hamilton teria se aposentado precocemente da Fórmula 1 ou não, mas depois nós vimos que depois de umas férias, de um descanso, Lewis Hamilton postou falando que estava de volta. Mas nós começamos aí a temporada de 2022 com essa polêmica do Lewis Hamilton. Também, logo no início do ano, nós tivemos também a FIA determinando o afastamento de Michael Masi como diretor de prova da Fórmula 1. O Michael Masi justamente o responsável dessa polêmica em Abu Dhabi, que gerou essa decisão controversa aí e que fez com que o Lewis Hamilton talvez se afastasse também das redes sociais por um período. E o Michael Masi foi muito criticado por toda a imprensa e por todos os analistas da Fórmula 1. E a FIA é, afastou ele deste cargo, colocou ele em outro cargo na FIA, né? mas não mais como diretor de provas após essa polêmica no último GP de Abu Dhabi de 2021. Também... Logo no início da temporada nós tivemos as novas regras e também a confirmação da permanência da corrida sprint. Então nós teremos na temporada de 2022 três corridas sprints, tal qual foi em 2021. 2021 se iniciou a corrida sprint, foi a primeira temporada de teste aí da corrida sprint. Em
1: 2022
0: nós tivemos a confirmação, mas também tivemos algumas mudanças que eu vou mencionar agora nós vamos ter pontuação para os oito melhores, sendo que o primeiro colocado ganhará oito pontos e o oitavo um ponto, né, em ordem decrescente. Antes era apenas os três primeiros que recebiam pontos, né, o primeiro colocado recebia três pontos, o segundo colocado recebia dois pontos e o terceiro colocado recebia apenas um ponto. Então já tivemos essa mudança no sistema de pontuação. O grid de largada será definido pela corrida sprint, tal qual foi o ano passado, mas a pole position agora será atribuída para fins estatísticos e oficiais de recordes da Fórmula 1 para quem fizer o melhor tempo no Qualify da sexta-feira, ou seja, agora a pole position para nível oficial da Fórmula 1 é quem fez o melhor tempo na sexta-feira e não o vencedor da corrida sprint essas mudanças que nós tivemos aí para a temporada de 2022, também tivemos novas regras aí sobre as corridas não cumpridas integralmente, isso tudo é, após a polêmica que nós tivemos do GP da Bélgica, ou não GP da Bélgica, porque nós não tivemos corrida de fato do ano passado, então houve a necessidade de trazer essas mudanças, na qual eu vou estar tá mencionando também aqui agora. Agora, para se ter a pontuação, a corrida deve ter pelo menos duas voltas sem a intervenção do safety car ou do virtual safety car. Então, não vai acontecer mais o que aconteceu no GP da Bélgica de 2021, né? Que aquilo foi um absurdo. Se o líder completar duas voltas de corrida e não atingir 25% do número de voltas, os pontos serão distribuídos assim. Primeiro lugar, seis pontos. Segundo lugar, quatro pontos terceiro lugar três pontos, quarto lugar dois pontos e o quinto lugar um ponto. Se a prova tiver entre 25% e 50% da duração original, os nove primeiros colocados recebem pontos, sendo o primeiro lugar 13 pontos, ou seja, a metade assim dizendo, né? segundo lugar 10 pontos, terceiro lugar oito pontos, quarto lugar seis pontos, quinto lugar 5 pontos, o sexto lugar 4 pontos, sétimo lugar 3 pontos, o oitavo lugar 2 pontos e o nono lugar 1 um ponto. E ainda está prevista no regulamento a possibilidade da corrida ser encerrada com menos de 75% do número de voltas originais, aí a pontuação atinge os 10 primeiros colocados, o primeiro lugar ganha 19 pontos, o segundo lugar 14 pontos terceiro lugar, 12 pontos, o quarto lugar, 9 pontos, o quinto lugar, 8 pontos, o sexto lugar, 6 pontos, sétimo lugar, 5 pontos, oitavo lugar, 3 pontos, nono lugar, 2 pontos e o décimo lugar, 1 ponto. E a pontuação será completa, tal qual é da forma original, quando se ultrapassar 75% do número de voltas previstas, ou seja, mais de 75% da prova, Aí nós temos a pontuação oficial da Fórmula 1, que é o vencedor. Ou seja, o primeiro lugar com 25 pontos, o segundo lugar com 18 pontos, terceiro lugar com 15 pontos e o restante nós já sabemos porque é a pontuação oficial. Ou seja, para se ter a pontuação oficial precisa se atingir mais que 75% das voltas completadas. Como eu disse no início, isso tudo aconteceu, essa mudança, por conta do não-GP da Bélgica de 2021, que gerou maior polêmica aí é, junto aos analistas da Fórmula 1 e também sobre a imprensa de automobilismo. Também tivemos uma, é, novas regras aí sobre o Q2. A gente sabia que a volta mais rápida dos 10 primeiros colocados no Q2 obrigatoriamente gerava o dever dele ter que correr no domingo com o pneu utilizado com a melhor volta do Q2. Isso agora não vai mais existir. Ou seja, a gente via muitas estratégias aí de pneus é, em relação a essa questão dos 10 primeiros colocados do Q2. Faziam voltas mais rápidas, por exemplo, com pneus médios para poder largar com pneus médios na estratégia da corrida de domingo. Agora isso não vai mais existir. Você, pode, você tem a liberdade no Q2 de colocar os pneus que quiser para dar a volta rápida e isso não interferirá lá na corrida de domingo, sendo que você pode optar qualquer outra estratégia, não torna obrigatório um pneu, certo? Passamos agora para o lançamento dos carros, nós tivemos aí no dia 4 de fevereiro o primeiro carro a ser lançado, que foi a Haas, o modelo VF22, não tivemos muita alteração do ponto de vista aí da estética do carro, né? e sim a questões do, do novo regulamento. No dia 9 de fevereiro, nós tivemos o lançamento da Red Bull, o RB18, que provavelmente vem forte para essa temporada de 2022. No dia 10 de fevereiro, a Aston Martin, o AMR22, com algumas mudanças aí também do ponto de vista até aerodinâmico, além do ponto de vista estético, esse carro chamou muito a atenção por ser muito bonito na minha opinião é o carro mais bonito do do grid de 2022 da Fórmula 1 sei que tem gente que pensa diferente vai pensar a Ferrari ou a Williams mas na minha opinião foi a Aston Martin o carro mais bonito de 2022 vamos lá dia 11 de fevereiro nós tivemos o lançamento da McLaren o MCL 36 também um carro muito bonito dia 14 de fevereiro a AlphaTauri, o AT 03 esse carro chamou atenção muito também a algumas mudanças aí da parte aerodinâmica. O pessoal tem apostado muito é, em olhar alguma brecha no regulamento para tentar algo na parte aerodinâmica para dar aquele pulo do gato aí para a temporada. Dia 15 do 2, a Williams, a FW44, esse nome em homenagem a Frank Williams, que faleceu o ano passado, um carro extremamente lindo. É, tem muita gente que acha esse carro da Williams o carro mais bonito do atual grid é, uma coisa que chamou atenção que eu fiz até uma enquete na página que todo vapor foi que eles retiraram a logo do Senna sempre teve a logo do Senna em homenagem né que o Ayrton Senna faleceu um carro da Williams isso aí foi muito por conta assim de uma briga comprada pelo próprio Frank Williams é a partir do momento que a Williams tem novos diretores e o próprio Frank Williams vem a falecer no ano passado, eles optaram por retirar a logo do Senna. E aí eu fiz uma enquete falando se é sempre tempo de renovar ou se Senna é eterno e não deveria ter tirado essa homenagem. E na página que 1 a todo vapor, o que ganhou foi que Senna é eterno e não deveria ter tirado essa homenagem, o que também eu me posiciona. Eu acho que não tem problema nenhum ter uma homenagem para o Senna, porque o Senna com certeza é um dos maiores ícones da história da Fórmula 1. Passando no dia 17 do 02, nós, te... nós tivemos o lançamento da Ferrari, a F175, em homenagem aos 75 anos da Ferrari, um carro extremamente lindo, eu acho que para a maioria, o carro mais bonito do... do grid de 2022, é um carro muito lindo e lembra muito aquele... aquela cor vermelha aí da Ferrari do final dos anos 80 para o início dos anos 90, aí, que Alan Prost, o Nigel Mansell pilotaram. né? Dia 18... De fevereiro nós tivemos o lançamento da Mercedes, o W13, a Mercedes volta a ser as flechas de prata. É, a Mercedes correu duas temporadas com o um carro na cor preta, um carro muito bonito, é, a, em homenagem à questão aí do, da morte do George Floyd, uh, na questão do racismo, do Black Lives Matter, que o próprio Lewis Hamilton comprou essa briga dentro da, da, da Mercedes. E aí nós tivemos duas temporadas da Mercedes Black, da Mercedes preto justamente nesse combate ao racismo e muito depois da morte do George Floyd e agora a Mercedes volta a ser as flechas de prata no dia 21 de fevereiro nós tivemos o lançamento da Alpine o A522 também um carro muito bonito embora é, eu achei que talvez a, a tonalidade de rosa ali talvez principalmente nas duas primeiras corridas que eles vão com o carro todo rosa eu não gostei muito mas tem gente que gostou e no dia 27, logo depois já da, dos testes de pré-temporada, a Alfa Romeo o C42. A Alfa Romeo correu os testes, o primeiro teste de pré-temporada em Barcelona com um carro camuflado, porque não havia ainda lançado seu carro, e foi a última a lançar no dia 27 de fevereiro. É um carro muito bonito, também muito mais bonito do que o modelo anterior aí de 2021. Como eu disse no início do vídeo, como eu estou mostrando todas essas imagens do carro, talvez para quem esteja acompanhando no podcast, seja interessante eu colocar esses modelos no Google ou assistir este episódio específico em vídeo, porque nós vamos ter é, muitas imagens aí. Agora nós vamos falar das duplas e dos macacões que os pilotos vão utilizar para a temporada de 2022. Vamos começar com a Red Bull. Número 1, um, Max Verstappen. Número 11, Sérgio Pérez. Lembrando que o Max Verstappen optou aí pelo número 1 por ter vencido o campeonato de pilotos de 2021, então ele tinha o número 33 e optou aí em utilizar o número 1 que é permitido por ter sido o vencedor. E lembrando também que o Max Verstappen teve seu contrato renovado com a Red Bull até 2028, então nós estamos vendo aí nas imagens, como eu disse, o macacão que os pilotos da Red Bull vão utilizar para a temporada de 2022. Seguindo, vamos falar da Mercedes. Número 44 Lewis Hamilton e número 63 George Russell, aí seu novo companheiro da Mercedes substituindo o Valtteri Bottas. Seguindo, vamos falar da Ferrari. A Ferrari aí aí com um, um macacão rubro-negro, né, parecendo o uniforme do Flamengo. 16 Charles Leclerc e número 55 Carlos Sainz. É esse macacão da Ferrari aí, bem diferente para a temporada de 2022. Seguindo, vamos falar da McLaren. Número 3, Daniel Ricciardo. Número 4, Lando Norris. Lembrando que o Lando Norris aí teve o seu contrato renovado até 2025 com a McLaren. Seguindo, para a dupla de pilotos e o macacão da Alpine. Número 14, Fernando Alonso. Número 31, Esteban Ocon. Esse é o macacão da Alpine. Seguindo aí para a dupla e macacão da Alphatauri Tauri, número 10, Pierre Gasly, número 22, Yuki Tsunoda. Vamos seguindo para a dupla da Aston Martin e também o seu macacão para 2022, número 5, Sebastian Vettel, número 18, Lance Stroll. Seguindo para Williams, número 6, Nicolas Latifi, número 23, Alexander Albon. Penúltimo, a Alfa Romeo, número 77, Valtteri Bottas, é estreando na sua nova equipe e o estreante Ju, número 24. E agora, por fim, nós vamos falar da Haas. A Haas terá sua dupla de equipe para a temporada de 2022, com Mick Schumacher e Kevin Magnussen. Na verdade, a sua dupla original seria Mick Schumacher e Nikita Mazepin, mas por conta da, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o Nikita Mazepin por ser russo, primeiramente a Haas suspendeu, né, terminou o seu contrato com a Uralcali, a empresa que patrocina o Nikita Mazepin e posteriormente a FIA é, estabeleceu várias condições para que os russos possam permanecer no automobilismo e mesmo com essas recomendações a Haas optou por romper com Nikita Mazepin. Aí abriu a, a segunda vaga aí da Haas. E nessa situação, todos nós brasileiro, brasileiros torcemos muito para que essa vaga fosse preenchida pelo piloto reserva da Haas, que é o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão Emerson Fittipaldi. Então nós ficamos todos na expectativa que essa vaga pudesse ser preenchida pelo Pietro, mas no frigir dos ovos a Haas queria um piloto mais experiente e também tem a questão do dinheiro, que a gente sabe que a Fórmula 1 é movida muito pela questão financeira. Eles optaram em fechar com Kevin Magnussen. Então, a dupla da Haas será composta de Mick Schumacher e Kevin Magnussen. Agora vamos falar aí dos testes da pré-temporada. Nós tivemos dois testes de pré-temporada. No dia 23, 24 e 25 de fevereiro, nós tivemos os testes em Barcelona. E nos dias 10, 11 e 12 de março, nós tivemos os testes de pré-temporada já no circuito do Bahrein, que é o primeiro circuito aí da temporada de 2022 da Fórmula 1. Vamos mencionar os resultados aí dos testes de Barcelona, primeiramente. No dia 23 de fevereiro, nós tivemos o top 3 aí no, no dia 23 de fevereiro, Lando Norris. Ele deu 103 voltas e seu melhor tempo, 1,19 e 568. Segundo lugar, Charles Leclerc da Ferrari, 80 voltas e com o um tempo de 1,20 1,65. Em terceiro lugar, Carlos Sainz, também da Ferrari, com 73 voltas, ele fez o um tempo de 1,20 416. No segundo dia dos testes da pré-temporada de Barcelona, no dia 24 de fevereiro, nós tivemos com o melhor tempo. Charles Leclerc da Ferrari deu 78 voltas com o tempo de 1,19,689. Em segundo lugar Pierre Gasly da Alfa Tauri com... deu 147 voltas com o tempo de 1,19,918. Em terceiro lugar Daniel Ricciardo da McLaren, 126 voltas com o tempo de 1,20,288. No último dia de testes de pré-temporada de Barcelona no dia 25 de fevereiro, nós tivemos Lewis Hamilton com o melhor tempo, ele deu 94 voltas e fez o tempo de 1.19.138, segundo lugar George Russell com 66 voltas com o tempo de 1.19.233, em terceiro lugar Sérgio Pérez da Red Bull com 74 voltas e deu tempo, fez o tempo de 1.19.556. Agora nós vamos falar dos resultados dos testes de pré-temporada do Bahrein. No dia 10 de março, nós tivemos aí como melhor tempo Pierre Gasly da AlphaTauri com tempo de 1:33.902. Ele percorreu 102 voltas. Em segundo lugar, Carlos Sainz da Ferrari com tempo de 1:34.359, e ele percorreu aí 52 voltas. Em terceiro lugar, Charles Leclerc da Ferrari com um tempo de 1:34.531 e ele percorreu aí 64 voltas. No segundo dia, ou seja, no dia 11 de março, nós tivemos aí como melhor tempo Kevin Magnussen da Haas 1:33.207 ele percorreu 60 voltas. Aí é um tempo um tempo diferente, né? A gente vê a Haas liderando aí uma sessão de pré-temporada. Em segundo lugar, Carlos Sainz da Ferrari, 1.33.532, com 60 voltas também percorridas. Em terceiro lugar, Max Verstappen da Red Bull com 1.34.011 e ele percorreu 86 voltas. Para finalizar os testes de pré-temporada, último dia no Bahrein, dia 3, ou seja, no dia 12 de março, nós tivemos aí como melhor tempo Max Verstappen com o tempo de 1,31.720 e ele percorreu 53 voltas. Em segundo lugar, Charles Leclerc da Ferrari, com o tempo de 1,32.415, e ele percorreu 51 voltas, fechando aí o terceiro lugar, Fernando Alonso, da Alpine, com o tempo de 1,32,698, e ele percorreu aí 122 voltas. E aí, o que o que, que eu achei desse teste de pré-temporada, seja no, em Barcelona, seja no Bahrein? Primeiramente, gente, é teste de pré-temporada não, não dá assim, subsídio para definir nada, ou seja, não dá amparo um para a gente cravar algo, justamente porque é pré-temporada, as equipes têm esse tempo para ajustar, para fazer algumas atualizações no carro, mas o que a gente pôde ver é a Ferrari muito forte a Ferrari aí surpreendendo para essa temporada de 2022, inclusive isso foi falado em todos os bastidores aí que a Ferrari vem surpreendendo, talvez uma das favoritas ao título aí, juntamente com a Red Bull e Mercedes, eu acredito que a Mercedes esteja escondendo o jogo, o próprio Lewis Hamilton falando que eles não tão, tão fortes assim, que a Ferrari com a Red Bull estão bem mais fortes, mas depois no final das contas a gente vê a Mercedes forte. e isso já acontece há alguns anos aí na Fórmula 1. Então acredito também na força da Mercedes, mas a princípio quem tem demonstrado ser, ser as maiores forças para 2022 é a Red Bull, mantendo aí o, o legado de, da temporada passada com o Max Verstappen e também a Ferrari aí, surpreendendo fazendo os melhores tempos em quase todos os dias dos testes de pré-temporada, mas também não podemos descartar a Mercedes de forma alguma. Algumas equipes também surpreenderam, como é o caso da Alpine, da própria McLaren, né, e da AlphaTauri, que foram as que me chamaram a atenção aí para a questão de um possível é, pelotão do meio aí. A AlphaTauri surpreendeu também a Alpine com algumas voltas muito boas, com confiabilidade do carro, né? E essa questão de, de a gente cravar como favoritas talvez a, a Red Bull, Ferrari e a Mercedes é justamente por a questão de confiabilidade do carro, deram muitas voltas, exploraram muito do carro, coisa que talvez as demais equipes não fez com tanta frequência, talvez porque tem alguns ajustes ainda a serem feitos. E o que, que nós podemos também perceber desses testes de pré-temporada? A questão do porpoising que é aquele efeito do carro ficar quicando, trepidando na pista, mas isso é muito por conta do efeito solo das novas mudanças, né, do regulamento para essa temporada de 2022. As equipes já estão trabalhando para tentar ajeitar isso, sem perder velocidade, sem perder o tempo, né? Mas a gente pode ver, principalmente nas retas assim, que o carro está quicando muito, trepidando muito. A gente viu alguns vídeos bem engraçados em relação a isso. Mas isso é tudo questão do efeito solo, isso no final da década de 70 para o início da década de 80 acontecia também com grande frequência. E outra coisa que chamou a atenção foi o site pod da, da Mercedes, que, assim, que é totalmente diferente das demais equipes. A Mercedes talvez esteja postando aí uma brecha do regulamento e trabalhar o site pod de uma forma totalmente diferente das outras equipes para tentar dar o pulo do gato, para tentar fazer algo diferente. Até então, nós não vimos resultados satisfatórios, mas pode ser que eles estejam guardando aí um coelho na cartola. Em resumo, é, essas foram as principais considerações que eu achei dos testes de pré-temporada, mas contem aí nos comentários também o que vocês acharam, tá bom? Para fechar o nosso episódio de hoje, nós vamos falar do calendário e também do horário das corridas de 2022 da Fórmula 1. Então, a princípio nós teríamos 23 corridas, mas, mas teremos apenas 22 corridas por conta do GP da Rússia ter sido cancelado ou suspenso até a segunda ordem por conta da guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Então, por conta disso, a FIA e a Fórmula 1 decidiram não correr na Rússia enquanto tiver essa situação. Então, continua suspenso até a segunda ordem. Então, teremos em tese, 22 corridas e não as 23. Embora eu vou mencionar as 23, porque pode ser que isso venha a ser revertido. A primeira etapa, nós teremos o GP do Bahrein no dia 20 de março e o horário da transmissão será meio-dia. Lembrando que o GP do Bahrein teve um contrato renovado para até 2036. Né? O Oriente Médio aí, e, a, e a Liberty, com esses acordos, aí gigantescos, porque eles trazem muito dinheiro para a Fórmula 1. Nós teremos a segunda etapa, o GP da Arábia Saudita, no dia 27 de março, 2 horas da tarde, às 14 horas. Depois nós vamos ter uma, uma folga da Fórmula 1 aí, de 15 dias. E na terceira etapa, GP da Austrália, 10 de abril, às 2 horas da manhã. Logo depois do GP da Austrália, teremos mais 15 dias aí de folga. A quarta etapa, o GP da Emília Romanha, em Imola, no dia 24 de abril, às 10 horas da manhã. Lembrando que nesse GP de Imola, nós teremos a primeira corrida sprint da temporada de 2022 da Fórmula 1. Passado, nós damos mais uma folga de 15 dias, nós temos a quinta etapa que é o GP de Miami e a estreia do GP de Miami da Fórmula 1 no dia 8 de maio, às 16h30, ou seja, às 4h30 da tarde. E aí nós teremos a estreia do GP de Miami, nos Estados Unidos. Demos mais um intervalo de 15 dias. Vamos para a sexta etapa, que é o GP da Espanha, no dia 22 de maio, às 10 horas da manhã. Depois, em sequência, a sétima etapa, o GP de Mônaco, 29 de maio, às 10 horas da manhã. Ou seja, não tem intervalo aí é Espanha e Mônaco na sequência. Depois nós temos o intervalo aí dos 15 dias. A oitava etapa, o GP do Azerbaijão, no dia 12 de junho, ou seja, no dia dos namorados, às 8 horas da manhã. Nona etapa, no dia 19 de junho, no GP do Canadá, às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Aí, tanto o Azerbaijão como o Canadá vai ser em sequência, nós não teremos essa folga dos 15 dias. Mas passado o GP do, Cana do Canadá, nós temos aí uma folga de 15 dias da Fórmula 1. Vamos para a décima etapa, o GP da Inglaterra, em Silverstone no dia 3 de julho, às 11 horas da manhã. Na sequência, sem folga, a 11 primeira etapa, nós vamos ter o GP da Áustria, no dia 10 de julho, às 10 horas da manhã. Lembrando que o GP da Áustria será a segunda corrida sprint da temporada de 2022. Então nós teremos aí corrida sprint nessa 11 primeira etapa, aí, que é o GP da Áustria. Aí nós damos uma folga de 15 dias, vamos para a 12 segunda etapa, que é o GP da França no dia 24 de julho às 10 horas da manhã e depois em sequência sem folga a 13ª etapa o GP da Hungria no dia 31 de julho também às 10 horas da manhã e aí inicia-se as férias da Fórmula 1, que as férias de verão da Fórmula 1. Nós vamos voltar apenas no dia 28 de agosto na 14ª etapa com o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps às 10 horas da manhã. E aí inaugura-se a primeira rodada tripla aí da temporada de 2022 da Fórmula 1. Nós teremos a 14ª etapa, que é o GP da Bélgica, no dia 28 de agosto, às 10 horas da manhã. 15ª etapa, o GP da Holanda, 4 de setembro, às 10 horas da manhã também. E a 16ª etapa, o GP da Itália, em Monza, 11 de setembro, também 10 horas da manhã. Então a primeira rodada tripla logo após as férias aí da Fórmula 1. Aí nós teremos uma folga de 15 dias e teríamos então a 17ª etapa, que é o GP da Rússia, no dia 25 de setembro, que seria às 8 horas da manhã, inclusive 25 de setembro é o meu aniversário. Mas, por conta da guerra, esse GP se encontra suspenso até segunda ordem. Pode ser que ele volte, pode ser que a FIA coloque outro GP no lugar, mas a princípio eu teria que mencionar que seria o GP da Rússia no dia 25 de setembro. E seria também a segunda, a segunda e última rodada tripla da temporada de 2022, que a gente teria o GP da Rússia 25 de setembro, 8 horas da manhã. 18 oitava etapa seria o GP de Singapura, 2 de outubro, 9 horas da manhã. E décima nona etapa, o GP de Japão do Japão, 9 de outubro de outubro, 2 horas da manhã, seria a segunda e última rodada tripla da temporada. Não sei o que que vai acontecer em relação à Rússia, né? Mas até segunda ordem, o GP está cancelado. Aí nós temos uma folga de 15 dias. A 20 etapa com o GP dos Estados Unidos no dia 23 de outubro às 16 horas. Em sequência, sem folga, a 21 primeira etapa, o GP do México, 30 de outubro às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. Temos uma folga de 15 dias da Fórmula 1. Passamos para a 22ª etapa, que é o GP de São Paulo, no Brasil. Dia 13 de novembro às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Lembrando que é a última corrida sprint né, da temporada de 2022. Então, nós vamos ter o privilégio do, do Brasil sediar mais uma vez a corrida sprint. Já sediou a corrida sprint no ano passado. Teremos corrida sprint em Interlagos novamente. Lembrar também que esse... 13 de novembro é muito oportuno por conta do feriado do dia 15 de novembro. Então vale muito a pena ir no GP do Brasil de 2022 aí por conta do feriado na sequência. Encerrando a temporada da Fórmula 1, logo depois do GP de São Paulo, o GP de Abu Dhabi, a 23ª etapa, no dia 20 de novembro às 10 horas da manhã. Lembrando que a Fórmula 1 na temporada de 2022 está terminando ainda em novembro, para não ter conflitos com os horários da Copa do Mundo de 2022. Lembrando que a Copa do Mundo de 2022, por ser no Catar, que é um país com muito, muito, muito calor, então a... será justamente no final do ano e não no... nos meses de junho e julho, como se era antigamente. Então, por conta disso, a Copa do Mundo será no final do ano de 2022 e para evitar conflito nos horários, a FIA e a Liberty decidiram por encerrar a temporada da Fórmula 1 ainda em novembro. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, com um guia completo aí do que o fã da Fórmula 1 precisa saber para acompanhar a temporada de 2022, espero que tenham gostado, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.